0: Bentornati al nuovo episodio del fisico impertinente. Il tema di cui vorrei parlare oggi è la meteorologia. Infatti con me al telefono c'è il tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Benvenuto a Radio Teatro Teatoneir.
1: Grazie, grazie, grazie per l'invito. Grazie tante. Grazie Andrea.
0: Lei è conosciuto, per esempio, per chi guarda Rete 8, lei cura le previsioni meteo su questo canale televisivo abruzzese, ed è anche autore di Abruzzo Meteo. Sì, proprio così, sì.
1: tutto nasce dalla passione da bambino adesso collaboro con eh, l'emittente televisiva Rete 8 e anche con l'emittente radiofonica Radio Delta 1 eh, ogni mattina eh, insomma, ci sono sia le previsioni in tv che eh, eh, in, in radio previsioni in meteo che devo dire sono, sono molto attese non in generale, parlo non ovviamente la mia rubrica io parlo in generale perché la previsione del tempo ormai è diventata una cosa fondamentale che la gente ascolta la previsione del tempo prima di uscire di casa, ormai è la prima cosa che fa un comune cittadino prima di recarsi al lavoro, l'ho dato questo ed è molto molto importante, per fortuna insomma vedo che c'è molto interesse per la meteorologia.
0: La prima domanda che le vorrei fare è quali sono i mezzi e le strumentazioni che utilizza un meteorologo per fare le previsioni meteo?
1: La previsione meteo si nasce con l'osservazione meteorologica grazie alle stazioni meteorologiche eh, dislocate in tutto il mondo. Poi il raggruppamento di queste informazioni, temperatura, umidità, pressione atmosferica, e eh, eh, dati pluviometrici vengono elaborati da un supercalcolatore. La base è l'osservazione, poi c'è l'elaborazione eh, dei modelli matematici da parte dei supercomputer. Eh, ne abbiamo il Centro Medio Europeo, ne abbiamo anche a Bologna, prima eh, era a Reading. Eh, in Inghilterra adesso è anche a Bologna e quindi nascono i modelli di previsione che sono carte del tempo che poi vengono elaborate dagli addetti ai lavori. Ma comunque oltre a questa strumentazione è di fondamentale importanza anche ricevere le immagini dal satellite ad alta risoluzione tramite una collaborazione con l'ente spaziale EOMEZAT con la possibilità di lavorare e vedere le immagini dal satellite ad alta risoluzione aggiornate anche ogni 5 minuti per quel che riguarda il territorio italiano. Adesso è stato lanciato anche l'MTG1, il meteo di terza generazione che avrà molte più informazioni da, da Anci, insomma e ci permetterà di elaborare previsioni ancora più precise dal punto di vista anche eh, locale, quindi è molto importante la strumentazione, e noi ci avvaliamo anche di questi strumenti che ci permettono di capire un po' quella che sarà l'evoluzione meteorologica sia, sia nel, diciamo, nella, nel raggio di 48-72 ore, ma anche nel... Nell'immediato futuro ecco quindi molto importante questi sono questi strumenti
0: sappiamo che le previsioni meteo sono di natura probabilistica come nel caso della meccanica quantistica che usa la probabilità ecco le vorrei chiedere quanto è difficile fare le previsioni e se vuole dirci qualcosa sull'attendibilità delle previsioni meteo
1: la difficoltà diciamo è data soprattutto ma questo è data dai, dai modelli matematici, bisogna elaborarli, bisogna capire e comprendere quello che ci dicono i modelli matematici che non è insomma una, uh, in meteorologia uno più uno non fa mai due, ecco questo, eh. e, e quindi va, c'è bisogno del, del parere di un addetto ai lavori per cercare di capire quella che sarà l'evoluzione meteorologica, io diffido tutti ad usare le applicazioni, quelle che forniscono previsioni automatizzate, che ovviamente non sono attendibili. Io eh, consiglio sempre di rivolgersi a un addetto ai lavori che elabora un bollettino scritto, appunto, poiché è molto, molto, più attendibile, tiene in considerazione soprattutto anche eh, l'orografia, la, 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 diciamo che è molto complessa soprattutto anche per la nostra regione, insomma non è facile elaborare previsioni del tempo in un territorio geomorfologicamente complesso come la Bruzzo, ad esempio ma anche come l'Italia se cioè possiamo dire. In merito all'attendibilità, ecco, io, eh, diciamo, ma io non, non lo dico io, ma sconsiglio di, di seguire chi fornisce previsioni al di là dei 5-6 giorni. Si può avere un'attendibilità del 20% intorno ai 5-6 giorni per avere una tendenza generale, ma eh, diciamo, per, per una buona attendibilità intorno al 60, 50-60%, ma la previsione non devono superare le 72 ore e i 3 giorni. Anche a 24 ore la cui attendibilità è prossima all'80-90%, comunque non c'è mai la certezza perché in meteorologia non c'è certezza. Anche a 24 ore si può avere una, una diversa interpretazione di quello che sarà il tempo, cioè la previsione potrebbe non essere come prospettato dai modelli o come elaborato dai previsori. No?
0: Adesso vorrei passare sulla meteorologia a livello locale. C'è un fenomeno molto interessante a Chieti, in collina, dove si vede delle volte che a Chieti alta la temperatura è leggermente maggiore rispetto alla temperatura che si misura a Chieti scalo, che sta più bassa. Ecco, ci vuole spiegare questo fenomeno?
1: Ma questo avviene soprattutto quando c'è l'alta pressione e quindi si viene a creare il fenomeno delle inversioni termiche in quanto le, l'aria fredda con l'alta pressione l'aria fredda tende a, a posizionarsi a stazionare soprattutto nelle pianure nelle valli e nelle conche dove eh, ristagna l'aria fredda e quindi le temperature sono più basse così come i tassi di umidità che sono più elevati mentre insomma l'aria più calda più leggera tende a essere eh, presente alle quote superiori anche a diverse centinaia di metri quindi c'è anche questa differenza di temperatura paradossalmente qualche volta, cap- volta capita di assistere a temperature più basse nel riva al mare con situazione di alta pressione che intorno ai 2000 metri di quota è un classico quando, ripeto, c'è l'alta pressione soprattutto persistente, un'alta pressione ben strutturata a tutte le quote che favorisce appunto un aumento delle temperature sulle zone collinari, alto, collinari e montuose ma determina appunto e mantiene le temperature piuttosto basse soprattutto durante le ore sterali, notturne al primo mattino, nelle pianure e nelle valle
0: ultima domanda allora io sono appassionato di neve e penso anche molti altri radioascoltatori soprattutto quelli che sono più giovani ultimamente c'è stato, è arrivata aria fredda da nord est però purtroppo non ha nevicato a chiediscalo quello che le volevo chiedere è guardando i modelli meteo qual è la condizione vantaggiosa per portare una bella nevicata a chiediscalo
1: ma, ma guardi, allora, innanzitutto devo dire che rispetto agli ultimi 20-30 anni nevica molto meno nelle pian- in pianura e lungo le coste rispetto ripeto, a qualche decennio fa eh, sono cambiate le situazioni, e il cambiamento climatico ha inciso parecchio in negativo per chi ama la neve in pianura e quindi le situazioni che prima portavano ad esempio anche perturbazioni nordatlantiche una volta portavano da prima in dipeggio, poi il eh, maestrale, quindi il temperatura in Dipecio, anche spruzzate di neve fin quote molto basse o pianeggianti queste cose non avvengono più. Le condizioni favorevoli invece per la per vedere la neve in pianura insomma sono eruzioni di aria continentale, cioè provenienti dall'Europa orientale o dalla Russia, supportate anche in quota, che raggiungono il Mediterraneo, ma soprattutto la nostra penisola, le regioni centro-meridionali e favoriscono la formazione e l'approfondimento di un minimo di bassa pressione al centro-sud, che richiama l'aria fredda e il contrasto tra l'aria più tiepida presente sul Mediterraneo e con l'aria gelida in arrivo dal, dall'Europa orientale dalla Russia genera, può generare appunto precipitazioni nevose con, termine, con temperature ovviamente diciamo, piuttosto basse può generare la neve anche in penura ma quelle sono le situazioni migliori, cioè con l'eruzione da, da nord-est, da est o da nord est, eruzione di aria molto fredda di matrice continentale, quindi c'è bisogno di questo. Ultimamente negli ultimi anni eh, non è accaduto, ecco, non nevica, in riva al mare anche in pianura eh, dal, eh, dal 28 febbraio 2018, l'unica nevicata, l'ultima nevicata eh, che si è verificata in pianura, e quindi anche che di scalo. Questo è quello che ricordo io personalmente, ma n- non credo di insomma, ecco, quindi Mancano le nevicate negli ultimi, negli ultimi anni e sono meno frequenti. Però paradossalmente. Quando ci sono situazioni particolari nevica meno rispetto agli anni passati, nei decenni passati, ma quando nevica la neve può giungere in maniera copiosa. Vedi il 2005, poi nel nel 2010, eh, nel 2012, nel 2017 ci sono state nevicate anche copiose, abbondanti. Questo è un chiaro segnale, anche queste cose rientrano nel cambiamento climatico in atto perché c'è tanta energia in gioco e quindi i fenomeni come diventano
0: più severi. Ecco. Grazie mille per la sua disponibilità.
1: Grazie a lei, grazie a
0: lei, un piacere, grazie. La puntata termina qui, ci sentiamo al prossimo episodio. Vi auguro buon proseguimento e buona musica, quella di Radio Teatroneir.